0: Links er for Google, hvad sms-stemmer er for x-faktor. Det passer ikke helt, men det lyder meget godt. Dagens emne er linkbilding og dagens gæst er Henrik Bundtofte.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Henrik Bundtofte har arbejdet intensivt med linkbuilding de sidste syv år, og det giver erfaring. Og den erfaring har Henrik Bundtofte nedfældet i en e-bog, Building bogen hedder den. Det er en bog til godt 695 kroner og er alle pengene værd, siger alle de anmeldelser, jeg har set indtil nu. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal købe bogen, kan du downloade en gratis lejet fra website linkbogen.dk. Selv har jeg ikke fået læst bogen endnu, men det skal jeg helt sikkert efter den her samtale fra en i Kram. Men nu kan du læne dig tilbage
1: og blive klogere på
0: LinkDown.
1: Mit navn det er Henrik Bundsofte, og jeg arbejder professionelt med SEO. Det har jeg gjort de sidste 6-7 år. Og jeg har lige udgivet en bog, der hedder LinkDown-bogen, hvor du kan læse og lære, hvordan man laver LinkDown selv. Og lige præcis et vi
0: skal snakke om i dag, Henrik, fordi hvis der er noget, som, som jeg ved, der er rigtig mange, der bakker rundt med, så er det netop Kan du ikke prøve at definere, hvad, hvad er et godt link?
1: Jo, det kan du tro. Og det, det er i virkeligheden et, et rigtig, rigtig svært spørgsmål også. Ja. Men et, et godt link, det er som regel et link, der giver besøg, men ikke nødvendigvis altid. Men det er en rigtig, rigtig god indikator det er så et øh, godt link kan man sige det er et, øh, et, et, et godt link det er noget der, der presser din placering øh, op i søgeresultaterne. og øh, det vil så vil jeg sige at et, et godt link er generelt øh, altid et relevant link altså hver gang du kan få et, et link der passer og matcher til dit indhold så er det et godt link
0: altså er noget som, som rigtig mange snakker om på at definere hvad ankertekst er og så fortæl hvad hvad skal man mærke i, når man bruger den
1: Ja, altså øh, ankertekster, det er, det er den øh, tekst, du markerer øh, og gør til dit aktive link, når, når, når du sidder og, og arbejder inde i et dokument, øh, en artikel eller et eller andet. Øh, og øh, ankerteksten, den fortæller øh, de besøgende, altså dem, der sidder og læser din artikel, og søgemaskinerne, noget om, hvad de kan forvente at finde på den side, der linkes til. Og øh, hvis vi går rigtig, rigtig langt tilbage i tiden, så startede Google jo op som, 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 som en slags popularitetsalgoritme, altså deres algoritme på grund af mål og popularitet, og det baserer de på links. En af de ting, Google kiggede rigtig rigt meget på, og de kigger også stadig meget på det i dag, Jamen, det var altså de her ankertekster, fordi det var en nem måde for søgemaskiner at afkode, hvad øh, den pågældende side, der blev linket til, omhandlede. Og, øh, men, men det, det er faktisk noget der er blevet sådan en, en smule farligt at arbejde med altså hvis man øh, går 3-4 år tilbage i tiden så tror jeg den generelle anbefaling det var at øh, hvis du havde en side om lån jamen, øh, så linkede du der til din side med ankerteksten lån og det gjorde du gerne rigtig rigtig mange gange næsten nogle flere gange du kunne gøre det nogle større chance var der for at du dukkede op på ordet lån øh, men det er jo en super super simpel måde og analysere det her på, og det blev selvfølgelig udnyttet i stor stil af, af SEO-folk, og især linkbælter. Øhm, så Google de har været meget inde og kigge på, øh, på den her funktion, og, 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 og prøve at danse et øh, ja, et... Prøve, prøve at finde ud af, er der, er der nogle andre måder, vi kan finde ud af, hvad en, en side, der linkes til og omhandler? Øhm, og der er jo masser af ting, man kan måle på, og jeg er sikker på, at Google også har målt på det andet i rigtig, rigtig mange år, men... De har ikke været sikre nok i deres sag til at sige, at altså, vi kan helt droppe ankertekster. Vi vil stadig gerne have, at folk de fortæller, hvad det er, der linkes til. Og det gør os meget, meget enkelt med en ankertekst. Men øh, en men brug af, af ankertekster, hvor du definerer og bruger de søger du rank på helt præcist, det er blevet rigtig, rigtig farligt. Netop fordi Google godt ved, at folk sidder og laver ankertekster på netop den måde for at øh, manipulere. Mm. Så,
0: så hvad vil dit råd være, når man skal have sådan en anket tekst? Er det sådan en diversitet, sådan at, at det ser naturligt ud som om, at der er mange forskellige, der har tænkt hver sit, når de så linker videre?
1: Ja, altså det, for du har, det, det helt, jeg vil faktisk sige, at øh, hver gang jeg laver en linkanalyse og hvis jeg ved, at der er et eller andet øh, galt med det pågældende site, og det sandsynligvis skyldes deres, deres indgående links, så det første sted, jeg kigger, det er ankerteksterne. Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg nogensinde har, har mødt et site, der var ramt af en penalty, hvor der ikke var enormt overforbrug af alt for præcise ankertekster, hvor det bare altså, det stråler manipulation. Du går ind, for eksempel et værktøj som arefs.com eller et eller andet, kigger på den pågældende url, du gerne vil finde ud af, hvad er der for nogle længste af den her side, øhm, og så går man ind og sorterer på ankertekster, og så kan du så dele det op. Øhm, altså, I stedet for at gå ind og kigge på, jamen, hvor mange ankertekster øh, der er med præcis lån, jamen, så kan man gå ind og kigge på og phrase matches også, fordi det er det, folk er begyndt at arbejde meget mere på, efter at, at man finder ud af, at man har brugt rene eksakt matcher, så altså det præcise søgeord, det er farligt. Så mange begyndt at bruge det som, 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 som phrase matches, altså nogle andre øh, ord ind. Det kunne være, øh, jeg vil gerne have et billigt lån, eller her finder du nogle øh, gode øh, lån med lave renter, eller noget i den slags. Men hvis du så går ind og kigger på sådan en linkprofil her, så vil du stadig kunne se, hvis du så deler det op i fraser, og så procentsatserne, de er altid abnormt høje for, hvor mange gange det primære søgeord indgår i de her ankertekster her. Og det er altså bare en, en dead giveaway på, at man, man, man sidder og manipulerer. Jeg vil sige, at mit bedste råd i forhold til ankertekster, det er sådan set at lade være med at koncentrere sig for meget om dem. Prøv egentlig at glemme, at de eksisterer, og så prøv at lave din link, sådan som du vil mene, det gavner brugeren, der, der sidder og læser artiklen bedst. Altså Google kan jo gå ind og finde ud af at læse en tekst, altså Google kan jo ikke læse en tekst, når man kan sammenligne med andre dokumenter, og der gennem finde ud af, er det her et godt dokument, hvad handler dokumentet om, øh, er det rigtigt, det der står herinde, og hvad henviser det ellers til andre kilder, og så på den måde danner sig en rigtig, rigtig god forståelse af, hvad det egentlig er, der linkes til, og, og den effekt alene kan altså ved at være ganske givende, og jeg tror egentlig ikke, at der er så stor forskel på, om du bruger en eksakt en ankertekst efterhånden, eller om du bare bruger urlen, eller klik her og læs mere, eller hvordan du nu ender. Hvordan vil du definere skadelig, så? Du har vel lidt inde
0: på det, men hvordan vil du definere det, og hvad vil du gøre ved det?
1: Øhm, ja, altså men et, et skadeligt link... Øh hvad skal vi sige? Jamen det, 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 det er et link, der, der, der stråler langt væk, der er manipulation. Altså, hvis det ikke ser ægte ud, øh, ser det placeret ud, ligner det det her det link, det er sat her for at sætte et link, eller, eller ligner det er linket? Er der for, for linket skyld, altså, eller for, er, er, er der en mening med, at der er det her link? Øhm, altså jeg vil fjerne alle links der, der så for manipulativ ud altså det kunne være at du for eksempel øh, havde links til din hundekindel inde på en tysk side om øh, hvad hedder og så står der hundekindel i en blogroll øh, som ankertekst, altså sådan en link der det er væk med det, lige med det samme altså, det var aldrig nogensinde kunne gavne dig det giver ikke nogen mening at du for eksempel bruger danske ankertekster på et tysk site det vil jo kun være de danske læsere, der forstår hvad der er, du finder på den side, du linker til efter, sådan du rundt Altså, så den type links, det er, det er noget rigtig sket. Mm. det skal man ikke råde i. Men, men Henrik, altså, sådan, nu går du ind og siger, at vi kan gå ind
0: og, og rette i en. Altså, det, det tager jo ikke meget lang tid at gå på fiverr.com og så lave negativ seo på, på en anden, hvis jeg ville det. Hvad gør man i den slags situation? Der kan du ikke komme til at rette i de links, som
1: er blevet bestilt i, i Asien et eller andet sted. <clears throat> Nej, det kan man ikke. Og det Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne give sådan et, 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 et fuldstændig perfekt svar til det spørgsmål, men det, det er der nok ikke nogen i den her verden, der kan, øh, udover måske lige Google selv. Øhm, altså, det man kan gøre, at du kan jo gå ind og bruge øh, Googles Desarvive Tool. Øhm, det, det er et tool, de satte øh, tilgængeligt efter, at de udgav Penguin, som jo de steder gå ind og straffer, og det er jo sådan noget helt nyt, at Google straffer for links og ikke bare ser bort fra dem. Altså, det evaluerer værdien af mm. dem. Øhm, men, men jeg, vil, øh, jeg vil gå ind og oprette en øh, desvav øh, Det gør du egentlig bare i dit tekstdokument. Du går ind og indsætter, altså bruger et værktøj igen som Arefs, eller Open Site Explorer, eller hvad du nu end bruger. Eksportere det til et Excel-ark, og så øh, snup URL-adressen ud, og så laver du øh, og indsætter alle de her URL'er i dit dokument, og så sender du dem ind, og det er så ikke de, de enkelte som man skal gøre, men sådan hele sitet, du skal, du skal sige, links fra det her site, det tæller ikke. Er, er det noget, du bruger tit? Ja, desvav? Wow. Ja. Ja, rigtig tit. Altså vil sige, generelt øh, mange af mine kunder kommer egentlig til mig, fordi de allerede er i problemer, og det, det er jo sådan set det, der er det sværeste. Altså det er sgu ikke så svært at få folk til at rykke så lidt med nogle links. Det skulle være at prøve at sidde og analysere og finde frem til, hvad er det for nogle links, der er det præcis dem, der, der udgør en risiko for det her site, og gør, at det ikke, øh, det ikke performer, som det skal.
0: Mm.
1: Øh, jeg sender rigtig, rigtig mange ind. Øh, jeg skal nok sende en, en 100 stykker ind, eller sådan noget, det sidste år øhm er, så noget du er at kunne se resultatet lyder relativt kort tid eller det skifter altså det varierer det, altså, det, alt med google det er sgu lidt, det, det er svært at sætte en, en præcis deadline på tingene. Øhm, det er også svært at sige hvornår du når en vis placering altså, for ikke at se umuligt. Der er så mange parametre der bliver talt på. Øhm, men en to-tre uger eller sådan noget, så skulle der gerne begynde at ske noget, ellers så begynder jeg at mistænke, at der er noget andet galt, eller at, at Google bare vælger ikke at, at, at acceptere den her desovar
0: Men det er så din erfaring, som du, som du bruger til at vurdere, hvornår link er, er, er skadeligt, ikke?
1: Jo, det er det. Altså, jeg har jo kigget på en, ja, jeg ved ikke, hvor mange linkprofiler så altså, det er jo... Det er jo det, jeg bruger største det af min tid på, det er at sidde og tjekke linkprofiler ud og rydde rundt i dem, så ja, yes, det kræver noget erfaring. Du kan hurtigt komme til at deserve nogle, nogle forkerte links, og det er jo noget, noget, noget rigtig skidt. Altså når du går ind og deserve det, så går du ind og siger til Google, i bedre se bort fra det her link. Mm. Det, det skal ikke tælle med, og hvis du ikke ved, hvad du gør, så kan du altså sidde og deserve nogle links, der potentielt set gør en masse positivt for dig også, så... Så, så det gælder om at, at, at tænke sig om, og ikke at være øhm, for kritisk, men man må heller ikke være for ukritisk, fordi hvis du sender en ufulden, det er så i så lytter de bare ikke til den, og så kan du sidde der som et stort spørgsmålstegn øhm, bagefter og tænke, jamen, hvorfor lytter de ikke? Og så kan det være, fordi du mangler to-tre links, der stadig ser meget, meget, meget ud, når Google kigger på dem. Henrik,
0: linkbuilding, er det lige så vigtigt i dag, som det var for bare et, et år eller to år siden?
1: Ja! Yeah. Det, øh, det må man sige, det er det helt sikkert, i den grad. Øh, altså, det er en, det er en meget udbredt misforståelse af linkbildning, det er ikke uh, længere særlig vigtigt. Øh, der, der er mange, der snakker om, at altså, nu har vi haft det her kæmpe store hype om indholdsbaseret markedsføring, og du skal bare skrive nogle gode tekster, så kommer du Helt højt i Google, øh, sådan forholder det sig i den virkelige verden, overhovedet ikke. Øh, du kan skrive nok så gode artikler, og du kan også godt komme til at ranke på, nogle, på et par artikler. Øh, gode, velbearbejdede, dybe artikler, masser af information, måske nogle rigtig mange gode links, udgående links. Øh, men altså, skal du virkelig op på et konkurrencepræget søgeord eller søgeterm, så skal der links til det der.
0: Men, men, men tanken er vel, at hvis du skriver noget indhold, som har værdi for andre, så kommer de her links af naturlig veje, og dermed så, så er der ikke nogen grund til at jeg skulle sidde og spekulere i at få, få indgrundet links. Det gør du jo så alligevel, fordi du er jo med at push alt det, du har lavet også, men det er
1: vel det, der er tanken? Det er, det er lige præcis det, der er tanken, men øh, i den virkelige verden, så sker det faktisk ikke øh, super ofte. Altså du... Men hvis du gør det, altså hvis du samtidig pusher det, og det det skal du gøre, du skal hver gang du har noget godt indhold, du er nødt til at fortælle folk, at det her indhold eksisterer, altså finder de det ikke. Og for du kommer op og ligger i nogle placeringer, hvor folk de lægger mærke til dig, hvor de så begynder at linke til dig, jamen, så skal du have noget synlighed i forvejen. Du er nødt til at være placeret okay, for de finder dig, og så kan begynder begynde at linke til dig. Øh. Så altså, det, det er blevet endnu vigtigere nogensinde før at få promoveret sit indhold, hvis man er have det skal ranke rænke. Øh, og, og samtidig jamen, slå på alle kanaler. Altså, det, det er virkelig, virkelig vigtigt at få bland det hele sammen og komme og derud af og
0: så, og så Jeg tror også, mange af os, der snakker om for vi har også nogle platforme, som har et rigtig fornu- fornuftigt fundament. Mm-hmm. Der er stor forskel på, at skal starte en helt ny blog og op, skal skrive om det, der er spændende, eller du tager fat i en platform, som har været der i mit blog for eksempel i en 6 år, og så begynder at skrive til den. Den har jo et rigtig fornuftigt fundament i forvejen.
1: Ja, det har den, og så har du også alle dine følgere, som du har bygget op igennem mange år. Altså, jeg har også sådan relativt nemt ved at delt noget efterhånden inden for mit fag, når jeg skriver om det, men, men det er jo noget, du skal bygge op. Men altså, noget man kan gøre, hvis du har noget fantastisk indhold, du kan sætte adwords op og sådan noget for at komme højt op i, i placeringerne, og så vi fremviser at indhold og håb på, der kommer længst den vej. Men jeg vil sige altid, når du arbejder med linkbuilding, hvis det ikke er sådan nemme links, du ude på at lave, bare lige supplere op med nogle hurtige links rundt omkring, så puste og sørg for at få en rigtig god vinkel til dem, du skriver til, når du, når du prøver at puste ud. Det, det er meget nemt at... Egentlig, altså, I bund og grund så er det nemt at, at lave noget indhold, og så tage fat i nogle folk, som brænder for det indhold, du har skrevet, eller øh, tilpasset dit indhold, så det passer til, hvad de brænder for, og så få dem til at hjælpe dig med at promovere og til det osv. Og det, det, er, det er ligesom vejen frem øh, nu og i fremtiden. Men der kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad du
0: selv gør, øh, Henrik, i forhold til bogen her. Fordi, øh, nu har du skrevet den her bog, og du har så lavet et øh, website til den, og øh, så har du selvfølgelig brugt de i sociale medier, men du har også travlt med et gæstblog lige i øjeblikket. Er det primært for at linke eller er det for at tage fat i den pågældende blogs læser og få dem ført over til din bog?
1: Ja, det, det er faktisk lidt et sjovt spørgsmål, selvom jeg mig som linkbælter, fordi at øh, min årsag, det er faktisk ikke links. Jeg, jeg prøver egentlig at... Og, øh, det er egentlig branding, jeg ud ude at lave. Jeg går ud og fortæller, og jeg vil gerne have fat i folks øh, læsere, altså deres brugere. Og, og derfor har jeg, også, har jeg også hivet fat i nogle alternative kanaler, også lidt i forhold til i gæstblog. Der kommer en masse løbende her, primært efter sommerferien, jeg er ved at udarbejde nu her. Det er generelt, der er generelt ikke så mange læsere i PT. Men de folk, jeg har taget kontakt til, det er primært, fordi jeg ved, at jeg har en masse følgere, som jeg ikke i forvejen har samtidig så bygger så, jeg jo selvfølgelig samtidig. også
0: links ja ja, <laughs> ja det, gør man det er meget sjovt at
1: høre hvad den primære, uh, primære grund er det kan, så være, det kan jo så være at jeg laver en, en, en case om hvad jeg har fundet ud af det senere som så fungerer som en slags linkbæt så skal jeg akkumulere links ja, ja. det er jo ikke til at vide for må se hvad der sker
0: Øh, du ved ikke hvor meget du har siddet med næsten Nede i din analytics forhold til bogen Men på nuværende tidspunkt
1: Hvor hvor de fleste købere kommet fra Har du glemt af det? Det har jeg Google Plus jeg har slet ikke nogen tvivl om, at Google Plus, det er mit netværk, øh, og generelt inden for SEO, for, for øh, rigtig meget inden for SEO. Og det, det er jo klart, det er fordi, vi lægger os op af, at det, det er jo Googles egen, eget sociale netværk, så der bruger vi selvfølgelig størstedelen største af vores tiden. Der er en masse forskellige øh, ting, der gør, at det, det her det er den bedste platform for os. Der er Twitter, den er også god, øh, for der meget for Twitter. Altså Facebook, det det er ikke, det ville jeg have fået ind derfra. Men, øh, men Google Plus har fået rigtig meget. Og jeg, jeg, har også, jeg tror, jeg har fået 138 plus enere på, på linkbuilding.dk det, på, på, på lidt over en uge. Ikke? Det, det synes jeg er sgu imponerende, og det er jeg sikker på, at det kommer til at få et kæmpe impact øh, her snart.
0: Ja, fordi det, det er mit næste spørgsmål, det er, hvor stor en betydning mm. har links via sociale medier? Så altså, nu starter vi om det der med, når vi, når vi laver noget, så... Øh, så, så får vi travlt med at pushe det, og i og virkeligheden så tror jeg tit det der, hvor, hvor folk de går, går galt, og de gør det for virksomheder det hele. at altså, de glemmer hele den der netværksdel, det der med at få det bag bagefter. Men hvor stor en betydning har de links fra sociale medier?
1: Ja, det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål, øhm, Altså... Et link har stadig mere værdi end en deling på Facebook og en deling på på, på Twitter osv., men altså lige prøv lige hurtigt at kigge på, hvad jeg har mulighed i hvert fald. Altså, Facebook, et like, det er ikke det samme som en anbefaling. På på Facebook, der sidder likes meget løs på folk. Sige, du kan sagtens for din jette til at sidde og like dine ting. Hun liker alt, hvad du smider ud, lige meget hvad, hvad, hvad delen der så hen er, du, du kaster ud. Så sidder hun og liker det. Og det gør mange af dine venner også, og din familie. Øhm, det er så også at like, det er meget, meget nemt at give, og, man, og, og de sidder generelt løs på folk likes. I forhold til, hvis du sammenligner for f.eks. med Google+, der er et plus et. Altså, man tænker lidt over det, inden man trykker på den der plus øhm, et. Det er sådan en anbefaling, man giver. Øhm, samtidig skal du gå tilbage til Facebook igen. Så vil sige, hvis du skal sammenligne noget på Facebook med et link, så er det ikke et like, så er det en deling på Facebook. Det er nemlig i den grad en anbefaling af, af det indhold, der bliver delt. Og, og det er jo på nogen grund det samme som et link er. Et link det er en anbefaling. Det er en, en stemme, der siger, at det her det står jeg indenfor. Øhm, og vil altså, sige logikken for mig i det nu der er en masse forskellige undersøgelser vi kan komme lidt kort på bagefter også men, men logikken for mig det er at, at en deling på Facebook det kræver mere af brugeren og det gør det også at oprette et link inde på en hjemmeside øh, end det gør at trykke like øh, men præcis for meget det giver hvordan det er i forhold til et link det er så svært at sige men der er ikke nogen tvivl om at der er, der er noget, noget sammenhæng mellem det hvis du sammenligner topresultater og kigger på, hvor mange links har de og hvor mange delinger har det på Facebook, hvor mange plussener eller shares på Google Plus har de, jamen så hænger det, jamen så hænger det meget sammen. Men igen, det, det er meget svært at, at trække de to fra hinanden og så gå ind og se, øh, hvad er det, der egentlig, der, der egentlig gør det her, den her placering er der? Er, er det fordi, det bliver delt meget på de sociale medier, og der kommer mange links, eller er det omvendt, eller hvordan hænger det egentlig sammen? Altså årsag virkning, det er, ikke, det er ikke det samme, men man ser, man ser ting, der bliver delt meget på sociale medier, ligger generelt højt, men samtidig har de også mange links. Men, øh, og, ja. og Google Plus, der har vi det samme igen. Plus en, det er ikke det samme som en deling. En deling, den er altid væk Det mere. Det, det, det giver næsten sig selv, at du går ind og fetcher en url, og så går ind og poster, det her, det skal læses. Det er godt. Det kunne også være, at du skriver det dårligt, så må man så, altså om Google så kan finde ud af at, at lave sentimentanalyser i forhold til det, og så finde ud af, om du egentlig sidder og brokker dig over, hvor dårligt det her indlæg er, det, det er så et godt spørgsmål igen. Men det tror jeg nu, de er ret til efterhånden. Okay.
0: Men det vil også derfor, for Google Plus har lidt mere værdi for os lige i øjeblikket, fordi der er der lidt mere tradition for at dele ting. Altså Facebook, øh, der skal meget til for, at mine ting bliver delt i hvert fald, hvor skal... man får masser af likes. Øh, og, og det er igen noget at gøre med... Øh, tror jeg, øh, tradition for, hvordan man bruger de forskellige medier, hvor det der med retweetede ting, at den, den, den er fuldt lidt mere over på Google+, ikke? Det er det samme segment, mm. som var vant til at sende noget videre, og det, det bliver man så ved med i Google+.
1: Jamen, helt sikkert. Det er helt enig. Øh, Om man kan også sige, øh, altså i forhold til Twitter, altså det hvis man går ind og kigger på, der har været nogle, øh, der er egentlig lavet nogle, en masse analyser af det i foran, øh, med hensyn til, til tweets, så det kan man faktisk tælle. Jeg mener det, når du kommer op på, på 30 eller sådan et eller andet, 30 tweets, så rykker du nogle placeringer af, og så 50 tweets, det er ligesom et, 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 et link. Og, og så når du hører, at du kommer op, der er sådan nogle milepæle for, hvor, hvor man mener, at Google det tæller. Når den har fået 50 retweets, jamen så, så sker der altså noget med den her url. Okay. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at, at altså, du kan se, når du noget på Twitter også, det bliver indekseret lynhurtigt. Hvis du gør det på Google+, så bliver det så indekseret endnu hurtigere. Det går ja. voldsomt stærkt på Google+. Men jeg tror helt sikkert, du er ret i, at det, det Twitter-platform, den er flyttet over på, 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 på Google+. Ja.
0: Og så er det faktisk svært at få. Altså, i, I de gode gamle dage for et par år siden, der, der kunne jeg få noget retweetet øh, 70-80 gange. Mm. Øh, det, det kan jeg ikke i dag. På en god dag, så ryger den op på en
1: 15-16 stykker fordi de fleste af dem er over på Google, Plus, er min tese i hvert fald. Jamen, det, det er jeg helt sikker på. Der har du fuldstændig ret i. Altså det kan man jo se. Det er jo, det er jo, vi er jo de samme mennesker, der sidder og snakker sammen over på Google, Plus, som vi var på Twitter før. Men øh, altså man siger, man er nødt til at arbejde med alle platformene, og det, det fungerer jo godt at sidde og, og krydslænke de forskellige. Ikke? Jeg vil jo gerne have de samme mennesker på Twitter, følger mig på Google, Plus og omvendt. Og, og så tror jeg gerne at de fleste vil have det, men sådan er det sjældent. Øh, man, man har mange af de samme, men man er alligevel ikke helt. Henrik, hvis vi skal prøve at på nogle af de her ting her, så der tales meget om
0: diversitet, altså mm-hmm. en naturlig profil. Så der komme med sådan en konkret bud på en opskrift på en god og naturlig længeprofil?
1: <laughs> der bliver <Yeah>. sukket. <laughs> Nej, men det er fordi, det, det er et rigtig, rigtig, svært spørgsmål, fordi der er rigtig, rigtig mange parametre, der, 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 der kommer ind i mellemtiden. Altså for, for det første, så er du nødt til at gå ind og kigge på, jamen, hvad hvad er det for et søgeord, du arbejder på, eller er det flere søgeord, eller et eller andet. Gå ind og finde ud af, hvor, hvor mange, hvad for nogle konkurrenter er det, der ligger der. Øhm, mm. Og så gå ind og kigge på deres linkprofiler, og så prøv at se, du kan de links fra, som ser toxic ud, øh, hvis man kan sige det sådan, eller de links, der ser dårligt ud. Og så gå ind og se på, hvordan deres, deres linkparameter mix ellers ser ud. Øhm, og så brug det som inspiration til at bygge det op fordi det, det sker egentlig meget konsekvent, at der er mange forskellige linkmønstre alt efter hvilken branche du bevæger dig i. Jeg mener, det er, jeg snakkede vi sådan en gang med Michael Rig om det, også med hensyn til, til sådan noget som bredbåndssider og sådan noget. Der, der kunne man faktisk linke rigtig, rigtig meget med ankerteksten bredbånd, eksakt, fordi der var simpelthen så mange sider, der gjorde det. Det vil sige, at Google begyndte at opfange det som sådan et naturligt linkmønster på en eller anden måde. Så du er lidt nødt til at gå ind og finde ud af, hvad er det for en en branche først, og så se, hvad er det for nogle links, de generelt får. Altså, hvis det er Christiansborg, der skal have links, eller et eller andet. Altså, det er ikke samme type links, der kommer til BT, for eksempel. Men jeg vil sige, altså... En god, god linkprofil, den er, den er som sagt diversificeret, som du er inde på, øh, men, men den, den, der skal være en meget stor differentiering på, på ankertekst og generelt set, og så skal du bare sørge for, at, at du ikke kun har links for blogs, det ser jeg rigtig, rigtig mange, der har efterhånden, især folk, der bruger øh, blogs i, i alt for stor stil, altså de bygger hele deres linkprofil på det, og det er et korthus, der bare står og vælter, og venter på at vælte. Øh, sociale bogmærker, den bruger man ikke helt så meget mere nu, så vi vil sige, at det ser underligt ud, hvis du lavede tusind øh, sociale bogmærker fra alle mulige forskellige services, som ingen kender til. Det, det var god stil at gøre det for tre-fire år siden, for der var mange, der brugte de her sociale bomærkingssystemer, men sociale medier har ligesom taget over. Øhm, og så vil jeg faktisk sige, at du skal altså, links fra almindelige hjemmesider, informationssider, sider med god information, det er mere at du skal kigge på, øh, når du skal lave en naturlig linkprofil. Det kan ikke sige sådan, du skal have 10 links fra blogs, og så skal du have ti øh, fra linkkataloger. Det, det kan man ikke rigtigt, øh, men, men størstedelen af din links, de bør komme fra en fra almindelig hjemmeside. Sådan noget som linkkataloger, det kan man bruge til at spæde til med, for at få noget diversitet i, øh, i sine IP-adresser, og noget, der er stadig rigtig, rigtig vigtigt, øh, og noget det, der er svært at arbejde med i Danmark, fordi vi ikke har så mange IP-ranges hjemme. Og,
0: og det er lidt der, hvor man så kommer til at snakke om content marketing igen, ikke også? Altså, fordi hvis man går ind og tænker på at lave øh, noget, noget kvalitet på ens website, og så prøver at få det pushet, så vil mm-hmm. der komme
1: en eller anden form for
0: en naturlig øh, linkprofil ud af det.
1: Ja, det er der, men den, den, den kan se meget forskellig ud fra gang til gang, så altså igen, det altså man man jo lige at se, hvordan altså det, det man kan sige en naturlig linkprofil der har du ikke deres største del af dine links ikke spam kommentarer og det er generelt ikke kommentarlings øh, største delen af dine links de bør gerne komme fra, fra, fra relevante hjemmesider så så er det en sund link-profil. men omvendt igen så kan man heller ikke sige at man ikke bare må lave en masse kommentarer for hvis du virkelig har en masse indsigter du går rundt og snakker med folk rundt omkring på nettet og så tilfældigvis lige putter dit, øh, dit link ind i, i WordPress kommentarene så selvfølgelig så er det jo et almindeligt link men der er Google igen god til at finde ud af jamen hvad er det for en type kommentarer, der bliver lagt også at det ja, er det en indsigtsfulde kommentarer, eller skriver at man bare god artikel, altså den slags skal man ikke lave, og så er det også lige meget at man bruger sit eget navn, lad man bare går ind og skriver ok, eller nej hvor fedt eller et eller andet, altså det, men det gavner jo heller ikke ham der har skrevet mm-hmm. artiklen, han kan heller ikke bruge en kommentar til noget uh, så altså, går man ind men, i...
0: men det må jo stadigvæk virke, altså jeg har jo blevet inden for de to-tre måneder at holde nu op, hvor der kommer mange øh, øh, spam kommentarer øh, på de forskellige blogs Ja, Og jeg, rigtig, jeg spurgte, rigtig, jeg er den eneste, der har ramt
1: Alle uh, siger nej, der, der er rigtig meget for tiden. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget. Men øh, altså, hvis du kigger på de ting, de linker til os, det er dem her, der spamkommentar. så altså, er det tit sådan noget virkelig altså, græd. Det, det er jo ren black hat, vi øh, vil ikke kalde det link det er jo Det link-spam. er ren link-spam. Øh, Og her der har jeg fået en masse gode historier for den kære Søren Rigsager. Øhm, også i forhold til Viagra og alle de her andre ting her, altså der, du kan jo tjene en halv million på at, at ligge nummer et en dag, så de, de er jo ligeglade, om de skal lave 10.000 websites, og så sætte automatiseret spam igennem, hvis der bare er to af dem, der slipper igennem, så det hele tjent hjem, de behøver så ikke lave noget et år, så kan de komme videre igen. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, det, det er derfra, den slags kommer, altså det er de færreste danskere, der sidder og linkbiller på den måde. Det er det stedet spam. Ja, ja. Henrik, hvilke online tools bruger du, når de med linkbillen? Uh, jeg bruger faktisk rigtig, rigtig mange. Uh, man kan sige, at min favoritværktøj og mit absolut favoritværktøj inden for linkanalyse, det er Arefs. Det tror jeg også, jeg har sagt en del gange efterhånden rundt omkring. Uh, men Arefs er et fantastisk værktøj. Det er ikke specielt dyrt. Det koster de der 80 dollars, tror jeg, uh, om måneden. Så det, det ligger i samme prisklasse som Majestic og Open Site Explorer. Øhm, men det kan en masse ting og det, det kan egentlig alt det man skal bruge så hvis jeg skulle vælge et værktøj frem for andre, der jeg kigger på altså laver linkanalyse, så vil det helt sikkert være Ahrefs. de opdaterer også deres indeks meget hurtigt øh, så der er hele tiden god data at gå på, de kan se danske links og så videre, øh, Open Site Explorer for eksempel, øh, Mosses hedder det jo så nu, øh, Seumoss hedder så bare også nu, men deres Open Site Explorer, den synes jeg er rigtig, rigtig dårlig til danske linkanalyse, og jeg arbejder jo rigtig, rigtig meget med linkbildning i Danmark, så derfor bruger jeg det værktøj meget, meget let. Omvendt så har de sådan nogle fantastiske, hvad den hedder, måleenheder i forhold til links, som ingen andre værktøjer har, så jeg trækker det tit frem, hvis jeg skal lave en meget dybdegående linkanalyse. Men, Samtidig så vil jeg også bruge majestic, øh, men det er mere fordi på grund af deres historiske enddække, så det er egentlig også øh, det er faktisk det jeg bruger majestic til. Øh, Derover så bruger jeg selvfølgelig har jeg selvfølgelig en forskellig række keyword tracker. jeg kigger selvfølgelig på selvom det giver mindre med den mening og så kigge på specifikke enkelte søgeord, så bruger jeg nogle forskellige værktøjer til det. jeg bruger Link Assistant eller Rank Tracker hedder det fra noget der hedder Link Assistant, og så bruger jeg noget der hedder Cute Rank. Jeg har gang hørt Thomas Rusenstand snakke om, en af det var. Øhm, som fungerer rigtig godt Fordi det er et lille kompakt program Hvor, hvor, øh, hvor RankTracker Jamen det kan tage flere timer At køre sådan en igennem Når du bliver konstant bombarderet med captchas, og Så kan du købe alle mulige tilvalgsprodukter osv Men, men generelt set med de værktøjer der fra Link Assistant så, så du kommer rigtig rigtig hurtigt til at bruge mange mange, mange tusind kroner På dem om året Fordi at, så kommer der lige pludselig en eller anden øh, opdatering Og hvis du ikke opdaterer så kan du ikke bruge dit værktøj Men du må godt lade være med at opdatere Så skulle du lige betale 300 dollars for det osv Øhm, så til, til, rankings, til rankings Der vil jeg anbefale Qtrank, som jeg synes fungerer rigtig godt Mindre du skal lave nogle meget, meget arrangerede rapporter ja, men så er ganske okay til det
0: også
1: mm. øhm, Udover det så bruger jeg Ekstremt meget Excel Det er sjovt, det gør alle nørder <laughs> Jamen, det er jo et fantastisk program jo. Man har yeah. jo, Der er jo styr på det Når man har ting i sit Excel-ark yeah. Ja, og du kan lave flotte grafer og så osv. Det er så nemt at præsentere ud fra Excel-data. Ja, har du nogle templates, der hjælper dig til det, eller er du bare nørd? Ja, jeg tror bare, jeg er nørd. Jeg sidder bare og ruder mig sådan noget, for jeg synes, det er sjovt. Du kan godt lide at præsentere ting pænt osv. Du er nørd. Ja. <laughs>
0: Henrik Linkbuilding, det er jo i den grad kapløb mod konkurrenterne. Altså, hvad, hvad gør man for at holde sig opdateret på deres verden, altså, for at lade sig inspirere på det, der virker,
1: men måske også undgå det, som, som ikke virker? Ja, så altså man, 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 man tester af for, for først og fremmest. Altså, hvis du skal arbejde seriøst med linkbuilding, så er du nødt til at have nogle, nogle sites. Altså, jeg har flere hundrede websites. Man kan faktisk godt sige et par tusind. Øhm, og der sidder jeg egentlig ham og løs med alle mulige forskellige taktikker og så videre. Man taler meget om øhm, linkbuilding-taktikker, ting, der kan udføres og så videre, bang, 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 direkte på. Og så har vi strategierne, hvor vi kommer lidt mere rundt om, og hvor der ligger lidt mere tanke mellem. Øhm, men men, men, men taktikkerne, man så altså bedst ved at have en, en del domæner stående, man bare kan teste ting af på, øh, og så teste de ting, man finder i sin konkurrent- og inden man gør det på sit main site, eller i hvert fald sørger for, at det er noget, man kan ændre igen, eller et eller andet. Øh, men ellers skal man kigge så godt og grundigt øh, rundt omkring, øh, og så skal man, øh, jeg vil sige, det bedste råd, jeg kan give, og, og jeg er faktisk ikke rigtig sikker på, at det egentlig er så meget råd, som, rød, som er en, en måde at være opmærksom på, 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 på tingene, altså, når man har arbejdet med linkbuilding nogle år i hvert fald så begynder man at se linkmuligheder alle mulige underlige steder. Jeg tror i virkeligheden, det er der, at, at man virkelig vender momentum. Også der, hvor man måske skiller foran lidt for øhm, Altså, Ja, det er lidt svært at forklare, men altså man kan sidde og hoppe rundt, altså på en alt muligt. Jeg synes, man finder konstant muligheder og artikler, der ligger lige til højre ben, og laver noget newsjacking på, eller noget linkbait eller et eller andet, men, men man skal sådan lidt have arbejdet lidt med det, før man begynder at se de, de muligheder, men sådan er det jo nok med så mange andre ting også. Mm. Øh, men altså... Det vil sige, at der findes masser af værktøjer, du kan bruge til at sætte op og holde øje med, hvornår dine konkurrenter får nye links. Men altså ellers så skal du selvfølgelig tjekke dine konkurrenters placering. Og meget normalt, hvis jeg har nogle, nogle rigtige konkurrenter, som jeg tænker, dem her, dem skal jeg bare banke. Jamen så sætter jeg selvfølgelig og uh, så op også på, på dem og holde øje med, hvornår de bevæger sig, hvordan osv. Og, og tjekker også uh, i forhold til at sætte Google og løs op på deres brandnavne. Det kunne også være på deres ekspert, som tit udtaler sig eller et eller andet.
0: Mm.
1: Så har jeg ligesom muligheden for at gribe med det samme, hvis der ekspert et ud udtaler et eller andet, jamen så kan jeg finde en ekspert, der kan udtale noget lignende, eller supplere op med noget bedre information, eller øh, bare angribe den artikel der. Øh, altså, newsjacking, det er virkelig fantastisk. Øh, og det, det, det er noget, man bare arbejder med. Henrik, øh,
0: har du et hemmeligt knep? Øh, noget konkret tip til lytterne, som, øh, som lige kan give dem den der ekstra kant i forhold til deres der her, om om
1: Ja, yeah. altså jeg vil sige, eller jeg vil med sige det med en korrektion af, hvad andre folk de nok øh, gør forkert i min verden i hvert fald, øhm, lad være med at fokusere på, på, på PageRank og den slags, øh, kig udelukkende eller stort set kun på relevante links artikler, og øh, alt, hvad du kan finde, der har den mindste relevans til, til, hvad du laver. Altså, det skal ikke være sådan noget med Måster Jettes hjemmeside om blomster, og så øh, linker man til, til, til et eller andet med ja, begravelsesforening eller et eller andet, fordi der er noget med blomster. Man find noget virkelig relevant, og så prøv at jagte de links, hvis du ikke kan få dem. Jamen, så god ud og lave dem selv, så lav selv. Du bedre garanteret en masse om det emne, du arbejder med. Så gå ud og lave nogle gode hjemmesider om emnet. Øh, Gå ud og give den her information, som du helt sikkert er, har, og så brug det øh, til at skabe en omtale og samtidig til at linke til din main site. Det, det er en, en, en fantastisk taktik, som kommer til at virke næsten mange år fremadrettet, også vi bruger den meget. Altså laver meget. Hvis jeg har et emne, øh, så er det meget normalt, at jeg bestiller et main site, og så bestiller jeg ti sites rundt om, og så arbejder jeg også på de andre sites og bruge dem som, som, som linkbildning kanoner, og dem kan jeg så tier-linkbilder til og osv., altså linkbilde i lag indtil. Øh, det skal man så lige passe på, men man ikke laver efterlader sig for mange spor og den slags. Men altså, øh, det opbyg relevans, altså kan du ikke finde relevans, så opbygge noget relevans selv. Det, det, det vil jeg sige, det, det er et rigtig godt tip, som, som ikke særlig mange fokuserer på. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor, altså, fordi det giver perfekt logisk mening. Mm. Altså, selvfølgelig skal du have nogle stærke links, men altså, Helt ærligt, der er jo ikke nogen grund til at gå efter Nasas hjemmeside, altså hvis, du, hvis du har et podcastshow eller et eller andet, og jeg skal have det. Og,
0: og de, der, de der 10 websites, som du gå op omkring, dem, dem vil du ikke vælge at kalde Splogs, vel? Fordi dem vil du kun Ej. bruge i forhold til at lave relevant indhold, som har mm-hmm. noget med, med hovedsejt at
1: gøre. Ja, lige præcis. Og det er generelt også, altså man kan sige meget om også øh, Splogs generelt set, altså... Måden man identificerer en blog på i princippet, altså, for det er en meget hårdfin grænse, en blog til en blok, øh, jamen, det er jo egentlig at indholdet, det er, som oftest det ikke er særlig godt, men det kan det godt være. Du kan jo godt have en fantastisk du kan, i princippet Det kunne i princippet være min blok, Henrik Gunsoft.dk, det var en blog, men folk ikke vidste fordi jeg sidder egentlig bare og skriver nogle artikler, som folk synes er gode, men jeg brugte dem måske til linkbillede. med. Altså... Lav, lav sider, som folk kan bruge til noget, så du ikke træder Google over tæerne, hvis det er, at du går ud og laver det. Altså skab, skab noget værdi for dem, der kan læse. Det kan være, at du har en, en, en webshop, der sælger en masse for produkter, men du gider ikke have øh, 14 af 80 sider lange artikler liggende om, hvorfor din Legoman, han er bedre end en, en, en konkurrentens eller et eller andet. Så smid det over på nogle andre domæner og sørg for at vinkle dem lidt, sådan at de har, øh, det kunne for eksempel være, hvis det var... Hvis der er noget, noget, noget legetøj, jamen, så kunne det være Legoskibe.dk Måske dårlig idé lige at tage Lego øh, Med et brand øh, ja. i domænet Men lad os så sige, skibe af Plastikbrækker eller et eller andet jamen, Så lave en, en hel side Kun om det, og så længe ind til din Underkategori med det derfra Og så sørg for, at der, der er masser af værdi, der er inde til brugeren Og så også links, der peger ind på din hjemmeside Så kan du også risikere at være heldig eller vil sige, Jeg oplever det i hvert fald tit, at jeg får besøg For de her sider, når man sætter dem op og gør det ordentligt men, men, men ja, altså af ho- det, det er at lave dem Lav det brugbart. Og, der, og det er generelt tesen over alt for tiden. Altså Hvis du sidder og laver noget, og du bare tænker, hold kæft for det er at det her virker, altså det er for let. Men, men, men så arbejder du også kun for at, at være der til i morgen, og ikke i overmorgen. Jo mere besværligt det er, desto bedre er det. Ja, groft sagt, ja, det kan man godt sige, men igen, altså besværlige ting behøver sikkert at tage lang tid, det, igen så er det meget med rytmer også og så videre, ikke? at finde ud af, jamen, hvordan reagerer man hurtigt på det her, og har man det rigtige team bag sig, og nogen, der kan støtte op om en eller et eller andet, jamen så kan man i bjergge, og det er jo i noget, man kan, man, man kan lære og opbygge.
0: Henrik, hvem er, hvem er bogen skrevet til, og hvad kan man forvente at få ud af at, 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 at læse din bog?
1: Jamen, øh, bogen er skrevet til faktisk et rigtig, rigtig bredt publikum, selvom altså, man kan sige, at det er en, en f- lille disciplin inden at, se, at det kan man ikke rigtig, fordi altså, sige, det er sådan set 50-50, du har, du har links, og så har du alt andet. Øh, men den er skrevet både til, til konsulenten, øh, den er også skrevet til, til manden, der har et affiliate-website, den er skrevet til folk, der har deres egen webshop, og måske ikke har råd til at betale sig for at få lavet linkbuilding. Øhm, men den er også skrevet til folk, der bare har interesse inden for faget, øhm, og øhm, jeg sige, det man får at læse det er, at man, jamen, du får alt, hvad jeg har lært øh, de sidste syv år, så øh, minus alt det, jeg ikke synes, du har brug for at vide. Øhm, jeg, faktisk sige, jeg har faktisk slettet rigtig, rigtig mange sider bogen, den er på lidt over 204 sider, som det er nu, øhm, men oprindeligt så var den betydeligt længere, og jeg var egentlig begyndt at lave det som en slags øh, altovervejende oversigt over alt med links- og linkbuilding, men jeg synes for det første, det blev det blev for langt, og, og så blev det også sådan lidt tørt, og samtidig så var der bare så meget information, som jeg bare men det, det kan du sgu ikke bruge til så meget nu til dags. Du var fedt at vide for to år siden, men altså den vej øh, udviklingen går, så det er bare ikke relevant mere at, at tage med. Øhm men ellers, der er alt, hvad jeg mener, du skal bruge for ikke nok bare at komme i gang. Også. Der er også en masse forskellige tips, øh, direkte implementerbare tips øh, og steder, du kan få links øh, fra danske sider. Altså, bogen, den er jo skrevet med afsæt i, i det danske sprog og det danske marked. Så alt, hvad jeg henviser til, det er sådan set, øh, altså, det er danske hjemmesider som regel. Cases i bogen, det tror jeg faktisk måske, det er en af de steder, man lærer mest. Øh, fordi der lærer man lidt om, hvordan jeg tænker, når jeg sidder og arbejder på den slags. Der har skrevet meget... Øh, Øhm, jorden er der direkte øhm, jamen, hvorfor gør jeg sådan her og hvordan og det er egentlig sådan, jeg har prøvet at bygge bogen op også, øhm, så man ikke bare sidder og føler, man sidder og læser når han siger, at man kan gøre det her, øhm, men det kan jeg ikke finde ud af altså jeg prøver virkelig at, at tage den hele vejen øhm, så man har forståelsen og, og simpelthen kan sidde og arbejde med det her selv prøv altså Gå ud og arbejde med at skabe noget netværk. Det har seriøst alt at sige. Jeg har flere forskellige netværk selv. Jeg har det, som nogen kender til. Eller den person, jeg er ude og til her, det offentlige. Men jeg har også nogle personer, eller hvad man skal kalde det, hvor jeg har nogle andre netværk at trække på. Så det er... Super brugbart i forhold til link building også i forhold til presse og sådan noget. Det er bare vigtigt, at man finder ud af, hvad er det for nogle journalister, der ofte skriver om mit emne. Og så prøve at blive venner med dem, eller bekendte med dem. Få dem til at føle sig trygge ved dig, så du kan sende dem ned, når du har brug for det. Og så hjælp dem alt, hvad du kan også selvfølgelig i mellemtiden, for at være sikker på, at det hjælper dig, når du så endelig har brug for dem. Det, det, det er altså virkelig noget med, at arbejde med nu og fremadrettet. Det har jo altid været vigtigt i virkeligheden, men det er bare vigtigere end nogensinde før.
0: Hvad mener du, du siger, at du har forskellige
1: personas? Ja, jamen, altså... Øh, 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 altså, jeg hedder ikke kun mig, mit navn på nettet. Det gør jeg ikke. Jeg bevæger mig nogle forskellige øh, genrer rundt omkring, hvor, hvor, hvor jeg har et andet øh, navn og beskæftiger mig nogle andre ting. og Har nogle andre hobbyer og den slags.
0: Okay, så du går simpelthen og bygger en person op som en del af din lænbindende strategi, eller i forhold til det med at blive klogere, er ja, ikke helt med?
1: <laughs> det er i forhold til længebildningsstrategier, ja, men også for at blive, øh, altså det bruger det selvfølgelig også til at blive klogere inden for nogle emner, jeg synes, det er interessant og så videre, men det er, det er, altså det er primært for, for klienter, vi har nogle, øh, eller har nogle personer at køre for. Og det er simpelthen personer, der har øh, altså, jeg ved, hvor de bor henne, øh, hvad de laver, og, og øh, hvad der hedder, øh, hvor har de gået i skole henne, hvad har de her politiske standpunkter og så videre. Øh, og det kan du så bruge til at trække på andre, ressourcer osv. og så
0: videre. Ja, er der kommet ganske sted med det? Nej. Altså, jeg mener, ja. nu snakker du selv journalister. altså og være en fiktiv person som kontakter en journalist. Altså på et tidspunkt kunne man jo godt forestille sig at pågældende journalist fandt ud af at personen ikke findes.
1: Ja, det har jeg ikke prøvet endnu. Det gælder om ikke at blive snuppet, ikke? Er det er ja, okay. det, man siger. <laughs> altså i virkeligheden, så har CEO-branchen har jo generelt altid været sådan det, det vilde vest og spion-agtigt. Øh, altså man har jo nogle øh, man har nogle øh, man har nogle fifs med sig i, i tasken eller hvad skal man sige, nogle erfaringer, som man bare bygger videre på stadig beholder mens det stadig virker. Øh, og det, det er sådan noget som det her også.